0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 février, 7h30. 7h30,
1: 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Guillaume Durand. Et nous allons
2: commencer, une fois les pas coutume, avec une question qui nous fait tous rêver, mais qui a aussi fait rêver. Et chanter David Bowie ou écrire l'écrivain Ray Bradbury ou le cinéaste Ridley Scott. Y a-t-il, Augustin
3: Lefebvre Vous prenez votre courage à deux mains de la vie sur Mars. Alors, Guillaume, ce n'est pas moi qui vais vous répondre. C'est Persévérance, le rover de la NASA qui arrive chez notre voisine après sept mois de voyage. L'Astromobile, c'est le, la traduction française de rover, et le plus gros engin jamais envoyé sur Mars, il dispose des instruments les plus poussés, C'est ses objectifs donc rechercher des traces de vie et préparer une potentielle exploration humaine. Mais avant ça, Charles Bonner, il faut réussir à se poser.
0: Oui, première difficulté, le lieu choisi, le cratère de Jezero, C'est le site le plus dangereux jamais tenté. Deuxième difficulté, l'atmosphère de Mars est plus fine que celle de la Terre, ce qui va compliquer l'opération pour Philippe Henarejos, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace.
1: Ça veut dire que pour arriver sur Mars, il suffit pas d'ouvrir un parachute et de se poser tranquillement comme on le fait sur Terre. Donc il faut en plus de ce parachute avoir des rétrofusées. Et en plus de ça, évidemment, le parachute il doit s'ouvrir à une vitesse qui est... À plus de 1000 km à l'heure et donc c'est une technologie particulière c'est très difficile. Tellement difficile que l'atterrissage représente 7 minutes de
0: terreur selon la NASA. 7 minutes il faut passer d'une vitesse de 20 000 km à l'heure à zéro. Si l'opération réussit, le rover pourra commencer son exploration. Il va prélever des échantillons dans des capsules de la taille d'un cigare de la roche, de la poussière et même de l'air. Le but, savoir s'il y a eu de la vie sur Mars alors il ne faut pas s'attendre à de petits bonhommes vers plutôt des microbes et l'autre but peut-être un jour préparer une exploration. Vous une colonisation grâce à un petit hélicoptère envoyé avec ce rover. Deux autres missions sont donc prévues pour aller récupérer les capsules. Un autre rover, envoyé normalement vers 2026, ira les chercher. Une autre opération qui s'annonce complexe parce que jusque-là aucun agent, engin n'a décollé d'une autre planète.
3: Charles Bonner, atterrissage ou plutôt amarrissage prévu à 21h55. Le président Emmanuel Macron y assistera au siège du CNES à Paris. Le CNES qui a participé à la conception de la supercam, la caméra du rover.
2: J'adore ce nom, amarrissage. Prévu à 21h55. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État, nous sommes sur Radio Classique, il est 7h33. La stratégie française pour lutter contre les cyberattaques sera présentée.
3: 1 milliard d'euros débloqués pour la cybersécurité, alors que les attaques se multiplient, notamment contre les hôpitaux, une par semaine depuis le début de l'année. Le passage massif au télétravail a également attiré les malfaiteurs du net. Autre conséquence du développement du télétravail, le nombre de bureaux vides pourrait exploser dans les prochains années. Selon une étude menée par l'Institut d'épargne immobilière et foncière, il y aura plus de 3 millions de mètres carrés désertés par les entreprises d'ici 2030. Que faire de tous ces locaux vides Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, s'est dite favorable à leur reconversion en appartement, alors que l'offre immobilière est rare en région parisienne. Facile à dire, mais Eric Kioche, est-ce si facile à faire
1: Reconvertir des bureaux en logement, c'est possible. Le savoir-faire est là et c'est même un acte écologique selon l'architecte Alain Moiti. Par rapport à la construction neuve, il y a un bilan de carbone extrêmement positif puisque nous gardons de grosses œuvres. Et ça, c'est quand même un sujet aujourd'hui très important. Écolo mais onéreux. Adapter ces bâtiments pour les rendre habitables coûte jusqu'à 70% plus cher qu'une construction neuve. Mais pour Alain Moiti, ces immeubles ont de très forts potentiels qu'il faut exploiter. Il faut inventer des solutions pour que les gens qui y vivent soient dans un logement de qualité. Des grandes hauteur sous plafond, des grandes parties vitrées. Et il y a tout pour faire cela lorsqu'on transforme des bâtiments de bureaux en logement. Au-delà du coût, il faut aussi adapter l'environnement de ces bureaux qui n'ont pas été pensés comme des habitations. Personne ne veut vivre dans une zone d'activité sans transport. Finalement, seul 20% de ce parc immobilier pourrait être transformé, selon Sébastien Laurin, expert immobilier chez CBRE. Un immeuble de bureaux peut avoir des plateaux de bureaux assez profonds où la lumière passe pas forcément sur toute la longueur. C'est compliqué à transformer en immeuble d'habitation. Selon les professionnels du secteur, 300 000 m2 de bureaux sont immédiatement transformables en logement. C'est loin des 500 000 que le gouvernement voulait atteindre pour 2022.
3: Eric Kuoche. La
2: suite, nous sommes sur Radio Classique, il est 7h35, vous êtes en compagnie d'Augustin Lefebvre.
3: La suite, c'est la, les conséquences économiques de la crise, notamment pour les plus jeunes. Action Logement propose à partir de ce matin une aide de 1000 euros pour démarrer dans la vie active. Inscription à partir de 10 h Pour en bénéficier, il faut être âgé de moins de 25 ans, avoir signé un contrat dans les 18 derniers mois et pouvoir justifier du bail de ce nouveau logement qui sera donc aidé par Action Logement. Toujours dans ce volet économique, l'avionneur Airbus annonce ce matin une perte nette d'un milliard 100 millions d'euros l'année dernière. Voilà,
2: les chiffres ne sont pas meilleurs pour Air France. Nous en parlons tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko. L'aérien est en train de prendre, à travers la Covid-19, une véritable claque économique. Très importante, la ministre de la Culture. Ce n'est pas elle qui est importante, mais c'est le rendez-vous aujourd'hui avec les organisateurs de festivals. Enfin, l'ensemble est important. Car l'objectif est maintenant clairement de réfléchir à une solution, qu'il s'agisse des festivals debout ou des festivals assis, de trouver une solution pour leur maintien cet été.
3: Roselyne Bachelot qui dialogue avec tous les acteurs du secteur, elle a déjà annoncé que les musées seraient les premiers lieux culturels à rouvrir quand l'épidémie reculera. Une priorité inacceptable pour le Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles qui demande la réouverture simultanée des musées, des cinémas et des salles de spectacle. Le syndicat a lancé une pétition signée par plusieurs présidents de région et de maires de grandes villes comme Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nicolas Dubourg, président du Syndéac, estime que tout est prêt pour cette réouverture simultanée. On a travaillé tout au long du mois de janvier pour bâtir des protocoles qui garantissent la sécurité sanitaire non seulement de nos salariés, mais également du public. Nous n'avons aucune réponse, personne au bout du fil. Donc on a fait cette déclaration qui est vraiment le, le signe voilà, que non seulement les professionnels, mais partout sur les territoires, les élus avec nous, en ont un peu ras bol d'une situation de statu quo et d'exception par rapport au secteur culturel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les salles de spectacle sont capables de faire observer à leur public un protocole qui est vraiment extrêmement sévère. Un propos recueilli par Laura Tauchanoff. Jean... Jean Jetron. Condamné hier soir pour viol et agression sexuelle sur une collaboratrice. Condamnation en appel à 50 détentions, dont 3 fermes pour l'ex-secrétaire d'État. Les résultats sportifs, Naomi Osaka se qualifie ce matin pour la finale de l'Open d'Australie. Elle a battu l'américaine Serena Williams. Et puis il y avait du football hier soir. Marseille retrouve la victoire en Ligue 1 en s'imposant 3-2 face à Nice. Ça faisait un mois et demi que l'OM n'avait pas gagné.
2: Mais Nous allons faire plaisir à tous les auditeurs de Radio Classique et à Bertrand et Montcour, qui s'occupe de la musique. Vous savez, chez nous, grand spécialiste de la musique classique mais aussi d'une certaine manière une forme de biographie de David Bowie puisque vous évoquiez Mars et ce qui va se passer ce soir c'est une des plus célèbres chansons de Bowie qui s'appelle tout simplement La vie sur Mars Parole et orchestration évidemment inédite avec celui qui se voulait le post-moderne du rock and roll, réinventer le rock and roll, ce qu'il a fait, vous le savez, jusqu'à sa mort tragique il y a maintenant quelques années.